Willkommen zu Lateral Conversations. Mein Name ist Thomas Mark. Dies ist ein Podcast über die Evolution von Bewusstsein, Psyche und Kultur. Ich spreche hier mit Menschen, die etwas Wichtiges zu der Entwicklung von Geist und Gesellschaft beizutragen haben. Meine Gäste sind daher Künstler, Philosophen, Akademiker oder Aktivisten. Menschen nicht nur mit großen Ideen, sondern auch der Bereitschaft, diese in der Welt umzusetzen. Ich hoffe dadurch selbst etwas zu der Evolution beizutragen, indem ich Ideen aufspüre und nachverfolge und das schließlich zur Verfügung stelle. Es gibt nichts Machtvolleres, sagte schon Victor Hugo, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und ob eine solche Zeit gekommen ist, findet man nur heraus, wenn man darüber spricht. Samira Henning ist Yogalehrerin und Buchautorin und lebt in der Schweiz. Sie lehrt das restaurative Yoga. Das ist ein Yoga der Ruhe, durch das wir einen Zugang zu den regenerativen Kräften des Körpers finden. Sie verbindet dabei dieses restaurative Yoga mit schamanistischen Modellen und in diesem Podcast sprechen wir über dieses restaurative Yoga und ihr schamanistisches Modell und sie erzählt ein bisschen ähm, aus ihrem Leben, wie sie zum Yoga gekommen ist und, und wie sie dieses restaurative Yoga für sich entdeckt und weiterentwickelt hat. Viel Spaß bei dieser Episode, bis zum nächsten Mal. Vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch, dass du hier zugeschaltet bist. Wo, von, von wo? Von Menedorf in der Schweiz. Ja, ich danke dir. <lacht> okay. Du hast jetzt gerade dein zweites Buch veröffentlicht, Restauratives Yoga. Bevor wir darauf kommen, kannst du ein bisschen was über deinen Hintergrund erzählen und äh, seit wann du dich mit Yoga beschäftigst und, und wie du darauf gekommen bist? Ja, wie viele Stunden hast du Zeit? <lacht> <lacht> ähm, also Yoga, bin ich jetzt auf dem Yoga-Weg etwa 30 Jahre, ziemlich genau. Ähm, ich habe in den 90er Jahren ich die Ausbildung gemacht. Ich war zuerst in Indien in einem Ashram und dann in Sydney. habe dort dann wirklich die Ausbildung gemacht mit Abschluss und ähm, seither unterrichte ich in der Schweiz. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Im Grunde genommen ähm, kam die Initialzündung durch einen Unfall. Das habe ich auch beschrieben im Buch. Ähm, ich, ähm, ja, vielleicht ein bisschen noch weiter auszuholen. Äh, als Kind war ich sehr schüchtern, sehr zurückgezogen. Ich habe mich immer sehr fremd gefühlt auf dieser Erde. Das ist bis zum Teil bis heute ein bisschen so, aber heute geht es recht gut. Das Yoga erdet mich auch wirklich wunderbar. Ähm, und ich war immer auf der Suche nach, weshalb bin ich hier, wieso sind wir hier und mein Körper fühlte sich immer sehr eng an und ähm, einengend auch. Und ich wollte eigentlich einfach raus und atmen können. Und das fiel mir sehr, sehr schwer, lange Zeit. Aber ich konnte das natürlich nicht so in Worte fassen. Und dann begegnete ich etwa, als ich 20 Jahre alt war, einer Schamanin. Die hat mir dann sehr geholfen, auch die andere Ebene zu spüren und auch meine eigene Sprache darin zu finden. Und da war ich sehr, sehr glücklich. Da bin ich wirklich aufgeblüht und irgendwie habe ich gedacht, doch, es macht doch Sinn, dass ich hier bin und dass, dass wir hier eine Aufgabe haben. Ja, und dann... 
Das war eine Schamanin hier in Deutschland oder wo? Wo hattest du die getroffen? Nein, das war in der Schweiz. Dies, wir haben ja vier, vier Teile in der Schweiz und dies, ich war im äh, italienischen Teil im äh, Tessin und ich bin dann auch immer zu ihr hingereist, also mehrmals pro Jahr über Wochen. Und sie hat mich, äh, sie war der erste Mensch, der mich so wirklich verstanden hat. Der mir auch gesagt hat, du bist normal, das ist okay, dass du da bist. Du musst einfach lernen, diese Sprache oder das zu übersetzen, was du alles wahrnimmst, was ich nie so richtig in Worte fassen konnte vorher. Und was mir auch niemand geglaubt hatte, wenn ich mal was gesagt habe. Deshalb habe ich ja dann auch aufgehört zu kommunizieren. Ähm, das Einzige, was ich gemacht hatte, ich war, ich war oft im Wald, habe dort mit den, der Natur, mit den Bäumen äh, gesprochen oder war einfach ganz wohl da und da fühlte ich mich wirklich zu Hause. Es war jetzt nicht so, dass ich keine Freunde hatte oder ich bin auch in einem wirklich sehr behüteten Umfeld aufgewachsen, in einem Pfarrhaus. Mein Vater war Pfarrer und äh, was mich sicher auch geprägt hatte äh, vom Glauben her, aber ich wollte auch aus diesem Glauben irgendwie immer ausbrechen. Ich dachte immer so, es kann doch nicht sein, dass alles so eng ist und dass es jetzt einfach nur um diesen Glauben geht und habe dann so mein eigenes, ähm, ähm, meinem eigenen Instinkten oder meinen eigenen Gefühlen mehr vertraut, im Grunde genommen, obwohl er mich nie da gezwungen hat oder mir gesagt du musst in die Kirche, du musst beten, du musst das glauben, was ich jetzt da äh, predige und weitergebe. Ja, und dann, ähm, dann hatte ich eben diesen Unfall, und zwar, äh, ich wollte die Tanzausbildung machen, ich habe aus Leib und Seele immer gerne getanzt, das war sicher so eine Vorstufe vom Yoga irgendwie, weil dort hatte ich meinen Körper, konnte ich gut spüren und fühlte mich auch wohl. Und ähm, dann, wollte, dann reichte es mir irgendwie nicht mehr. Ich habe schon, als ich 17 Jahre alt war, meine ersten Stunden unterrichtet und hatte aber nie eine wirklich professionelle Ausbildung. Und dann äh, dachte ich, jetzt mache ich die noch. Also war ich aber schon über 20 und eigentlich viel zu alt, weil die fangen ja schon mit 14, 15 Jahren an da. Und ich dachte, ja, jetzt gehe ich mal an die Aufnahmeprüfung, schau mal, wie das geht. Und, ähm, und habe das mit Bravour bestanden. Ich war total erstaunt, weil zum Beispiel Ballett habe ich nie gemacht vorher. Mein Vater fand immer, das tut meinen Füßen nicht gut und meinem Körper nicht gut. Deshalb habe ich andere Tanzformen äh, ausprobiert. Und die sagt mir, wie lange tanzt du schon Ballett? Das war wie so in meinem Blut. Also ich, ich, ich stand da wirklich hin und habe die Bewegungen gemacht, obwohl ich die gar nicht kannte vorher. Und war über, über glücklich, dass ich jetzt da diese Ausbildung noch machen durfte. Und dann fuhr ich eben zwei ähm, Wochen, bevor diese Ausbildung begann, mit meinem Fahrrad, wirklich genau vor der Tanzschule vorbei. Und plötzlich hörte ich einen riesen Knall und ich dachte noch, was war jetzt das? Und ich flog aber schon durch die Luft. Und dann realisierte ich irgendwie in diesen Sekundenbruchteilen, jetzt hat es mich irgendwie erwischt. Und es war dann auch wirklich so, dass ein Taxifahrer mir hinten ins Fahrrad äh, gefahren war und, und ich flog da sechs Meter rückwärts über sein Auto hinweg auf die Straße und hörte nur noch, wie Autos abbremsten hinter mir meinem Körper. 
Und plötzlich war ich weg. Also da habe ich, war ich wie so, schwebte ich eigentlich über der Unfallstelle und beobachtete mich selber von oben. Und das war irgendwie auch lustig. Es war so befreiend, also lustig. Es war schon, schon komisch, mich so zu spüren und mich selber zu beobachten. Was da geschah, es war ein riesen Aufruhr. Ich sah, wie Menschen da ähm, heranrannten und schauten, was, was mit mir geschehen war. Und äh, ich fühlte mich einfach frei. Ich schwebte da oben und dachte, mit dem habe ich irgendwie gar nichts mehr so richtig zu tun. Und so muss es sich wirklich anfühlen, wenn man mal dem Körper wie... Ähm, entweichen kann, also wo eine andere Ebene erfahren kann. Ja, und dann hatte ich diese Nahtoderfahrung. Ähm, ich, äh, ich, mich zog es dann weg von dieser Unfallstelle und ich, ähm, ich schwebte irgendwo und nirgendwo. Das kann ich so jetzt irgendwie nicht beschreiben, weil es war einfach ein Gefühl, nicht etwas, was ich nach außen so wahrnehmen konnte über die Sinnesorgane. Ja, und dann sah ich, sah ich ein Licht und das war so, so, so wunderschön, dass ich einfach nur noch wusste, da will ich hin und das wollte ich ja eigentlich schon immer auch vorher. Und ähm, ich wusste, jetzt bin ich auf dem Weg, jetzt komme ich wirklich an wieder zu Hause. Und ja, berührt mich heute noch. Also es ist wirklich, das, das werde ich auch nie mehr vergessen. Ich habe auch seit diesem Erlebnis habe ich keine Angst mehr vor dem Sterben, vor dem Tod, weil ich weiß, es ist einfach was Wunderbares und es ist nicht fertig dann. Es ist wirklich einfach ein Übergang und es gehört zusammen, die beiden Welten. Ja, dann hatte ich, soll ich da noch weiter erzählen? Was Wie lange warst du denn, du warst dann im Krankenhaus? Ich war dann in der Zeit. Mhm. Ja, genau, als ich dann zurückkam, ähm, ähm, hörte ich, wie, wie ein, äh, ein Sanitätsauto heranraste mit Blaulicht und ich spürte so eine, eine Flüssigkeit in meinem Mund und ich hörte Stimmen, die sagten, man muss sie jetzt unbedingt auf die Seite drehen, weil sonst erstickt sie. Und ich spürte einfach, wenn sie das jetzt machen, weil mein Rücken schmerzte sehr stark, dann, äh, dann ist das nicht, nicht so gut. Und dann konnte ich irgendwie widersprechen und habe dann auch gesagt, ähm, ihr müsst mich einfach liegen lassen, weil äh, ich spüre, in mein, meinem Rücken ist was nicht gut. Und dann spürte ich auch, wie das Blut war im Mund, weil ich da irgendwie heftig auf die Zunge gebissen hatte. Es war aber nicht weiter schlimm, es war einfach diese Flüssigkeit. Und mein großer linker Zeh tat mir am meisten weh. Es ist ein bisschen absurd, aber es hat mich so geschmerzt. Und als der Sanitäter dann kam und mich fragte, wie geht es Ihnen, ist da, wo schmerzt es am meisten, habe ich ihm gesagt, ja, mein linker großer Zeh. Und er schaut mich ganz trocken an und sagt, da sind Sie froh, dass Sie diesen Zeh noch spüren. Und dann realisierte ich irgendwie erst, dass das wirklich eigentlich nicht so gut rauskommen könnte mit meinem Rücken, dass ich wieder gehen kann. Und sie schoben dann mit Millimeter Arbeit so also ein Luftkissen unter meinem Körper durch und äh, hoben mich dann leicht, also es war flach, und dann ähm, pumpten sie da Luft rein und, und schoben mich ins, ins äh, ähm, 
Krankenauto und fuhren mich dann ins Spital. Genau. Und das und war dann deine Initialzündung, denn in gewisser Hinsicht sich dann noch mit Yoga zu beschäftigen, letztendlich. Ja, es ist noch nicht gleich. Ich musste wochenlang dann liegen. Ich hatte Wirbel gebrochen und ähm, ich musste einfach ganz, ganz vorsichtig wieder äh, mich lernen zu bewegen. Die Ärzte meinten, ich werde nie mehr schmerzfrei sein können. Ich solle froh sein, wenn ich noch gehen kann. Und äh, ich hatte einen ziemlich sturen Kopf und ich, ich habe mir irgendwie so, so gesagt, hey, das kann es jetzt nicht sein, weil ich war wirklich sehr jung und ich, ich will jetzt auch ähm, noch Freude haben am Leben und ich will auch tanzen gehen. Das, das war für mich ein klarer Plan. Und ähm, ich bin dann auch noch in diese äh, Yoga, äh, nicht Yoga, auf diese Tanzausbildung äh, bin ich dann trotzdem noch gegangen und aber natürlich verspätet, etwa drei Monate später. Und es war für mich sehr, sehr schwierig, weil die anderen natürlich in drei Monaten lernt man schon sehr viel. Und ich hatte ja wirklich diese Schmerzen und wollte mich aber trotzdem bewegen. Und die Lehrer waren, waren sehr geduldig mit mir, haben mir geholfen und ähm, mir auch gezeigt, was ich machen kann und was ich noch nicht machen soll. Das war wirklich schon schön, aber ich war konstant in Schmerzen. Und trotzdem wollte ich das durchziehen und <lacht> ich hatte eine Lehrerin, die hat Ballett Performance unterrichtet und die hat immer so ganz, ganz komische Übungen eingebaut, die ich überhaupt nicht kannte. Aber interessant war, dass ich, das waren die einzige Stunde oder die einzigen Übungen, wo ich nachher keine Schmerzen hatte. Und dann fragte ich sie eines Tages, was sind das eigentlich für Übungen? Und dann sagte sie zu mir, das ist Yoga. Und dann, das war meine Initialzündung. Da habe ich gedacht, da, ja, der Yoga muss was Gutes sein, weil das macht mich schmerzfrei. Und ich weiß noch, ich stand auf und ging nach Hause und sagte meinem damaligen Freund, du, ich gehe jetzt nach, nach Indien in ein Ashram, ich will Yoga lernen. Und er so, äh, ja, das kannst du jetzt, äh, du kannst nicht alleine so jung und blond da in dieses Land reisen, ich komme mit. Und ich, ja, finde ich toll. Und dann sind wir zusammen, äh, flogen wir dann nach Indien in dieses Ashram, ja, und ich blühte auf, es war wirklich meine Welt, Wir, das war, ist jetzt fast 30 Jahre her und ich weiß, es gibt es heute noch, aber heute ist das sehr, ähm, ist das recht professionell jetzt äh, aufgezogen worden und wir kamen so noch wir in einen ursprünglichen Ort, wir waren auch die einzigen Westler da, es gab nur Inder im Ashram, und äh, wir mussten am Morgen ganz früh aufstehen. Männer, Frauen waren getrennt. Wir hatten so Eichenholzbretter, also es waren keine Betten. Und mit der Zahnarbe war das so hart und irgendwann wurde es so ein bisschen weicher, so vom Gefühl her. Und ähm, ja, und dann sangen wir und meditierten und hatten unsere Yogastunden, hatten Philosophieunterricht an einem wunderschönen Ort. Es war so wie in einem Zoo eine Art. Wir hörten auch die Löwen brüllen nebenan. Es war wirklich toll da. Und ähm, das Yoga, ja, es war einfach meine Welt. Ich wusste, Was war das für ein, für ein Ashram genau? Es war ein Shivananda-Ashram in Kerala, also in Trivandrum. Genau. Mhm. Und mein damaliger Freund, für ihn war es 
Wie so ein bisschen die Hölle. Also für ihn war es ganz schlimm. Er, er, hat, er war so ein Ausdauersportler, da war er gut, aber mit den Dehnungen und Yogaübungen war er wirklich sehr überfordert. Und auch der ganze Ablauf, es war wirklich streng und die Tage waren sehr lang. Und er hat dann irgendwie nach einer Weile, fiel er in eine tiefe Depression und weinte und sagte, ich, ich, ich halte das hier nicht mehr aus, ich möchte gehen. Dann haben wir zusammen besprochen, okay, was wer könnte ein nächster Schritt sein? Und dann ähm, ja, reisten wir dann weiter nach Australien, nach Sydney und suchten dort nach einer Schule oder nach einer Ausbildung, die auch für ihn eigentlich, ähm, ja, dann machbar war. Wie lange wart ihr in Indien? Wir waren dort etwa nicht so lange, vielleicht zwei Wochen in okay. diesem Ashram. Und, in, und dann in Australien? In Australien waren wir ähm, für die Ausbildung selber drei Monate, aber es war eine Ausbildung, wir hatten jeden Tag, hatten wir, ähm, es war ganz speziell, es war es gab ja damals noch nicht so wirklich Ausbildungen, wie es das heute gibt. Es war mehr so Lehrer-Schüler-Beziehung, also ganz nah. Wir waren den ganzen Tag mit unserem Lehrer zusammen. Er schulte uns, wir konnten Fragen stellen. Es war so wie ein Eins-zu-eins-Unterricht. Also wunderbar, ein Riesengeschenk. Ja. Und dann äh, nach weiß ich gar nicht mehr, zwei, drei, vier Jahren, das ist schon zu lange her, reisen wir dann nochmals äh, zu diesem Lehrer und machen dann nochmals zwei Monate so mehr in die Yoga-Therapie-Richtung, hat er uns dann geschult. Okay. Ja, und das erste Mal hat er uns einfach wirklich den Auftrag gegeben, jetzt geht ihr zurück und macht eine eigene Schule auf. Und ähm, wir dachten, nein, also das können wir jetzt sicher noch nicht nach dieser Zeit. Und, aber irgendwie hat er das wie diesen Gedanken in uns eingepflanzt. Und als wir dann zurückkamen, suchte ich verzweifelt nach einer Yogaschule hier in Zürich, wo ich lebe. Und äh, habe einfach keine gefunden. Und dann entdeckte ich aber dann Jesudian, der ist, äh, war sehr bekannt dazu, Maas. er lebt ja schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ich war noch etwa ein Jahr bei ihm im Unterricht und dann ist er dann gestorben. Und dann stand ich wieder da und dachte, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Und dann beschloss ich, gut, dann machen wir eine eigene Schule auf. Und so hat eigentlich das Ganze dann angefangen. Und das ist jetzt wie viele Jahre her? Das ist jetzt fast 30 Jahre. Also auch, dass du die Schule aufgemacht hast? Das ist jetzt ja. schon, okay. Ja. Wow. Ja. Das heißt, relativ unmittelbar, nach, 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 äh, nachdem du zurückgekommen bist. Ja, etwa ein Jahr nachher. Dann. Mhm. Genau, und dann waren wir zu viert. Ich hatte noch eine Freundin, die war unterdessen auch bei unserem Lehrer in Sydney. Die hat dort auch gelernt. Und nochmals eine andere Frau, die hatte... Ich glaube, in Basel hat die das Yoga gelernt und dann waren wir zu viert und das war ein bisschen einfacher. Da hatten wir die Schule, den Raum gefunden, den eingerichtet und sind auch zueinander in die Stunden gegangen und haben uns Feedbacks gegeben. Das war ein ganz schöner Start, wo wir auch vorzu dann immer mehr dazu lernen durften. Mhm. Genau. Ja. Ja. So, und das hast du dann später wenn wir jetzt so auf, auf deine Bücher zu sprechen kommen, das hast du auch die verschiedenen Einflüsse denn letztendlich, zum Beispiel in dem Buch Restauratives Yoga, hast du das dann versucht zusammenzuführen, diese schamanistische und 
eigentlich ja schon vorher, ne, dass du da versuchst, diese, diese, diese Sachen eng zu führen. Kannst du dazu was sagen, wie, wie du darauf gekommen bist? Ja, also das erste Buch, ähm, Die Seele will atmen, das äh, entstand eigentlich aufgrund von meinen Schülern. Ich äh, habe begonnen, Ausbildung zu geben und habe den Schamanismus äh, einfließen lassen ins Yoga-Wissen. Und habe dann immer so Geschichten erzählt aus meinem Leben, so kleine Anekdoten oder was, dass sie besser verstehen, dass Yoga nicht einfach auf der Matte stattfindet, dass das ja eine Lebensphilosophie ist, dass wir das raustragen sollen, dass das beginnt am Morgen schon, wenn wir aufwachen und spüren wir atmen und was denken wir dann und wie stehen wir auf und so weiter. Ähm, und dann haben sie mich motiviert, das mal aufzuschreiben. Und dann habe ich gedacht, zuerst, ja, muss man wirklich, weil ich bin nicht so die, die alles fixieren möchte und schreiben möchte. Ich fotografiere auch nicht gerne. Ich denke immer, es sind so Momentaufnahmen, die kann man einfach nicht festhalten. Und dann habe ich mich aber dann mal doch hingesetzt und habe begonnen zu schreiben und habe gemerkt, es ist so was Schönes zu schreiben. Ich bin, also es hat mich wirklich richtig erfüllt und dann hörte ich nicht mehr auf und schrieb und schrieb und schrieb eine Geschichte nach der anderen und dann kamen sie natürlich wieder, meine Schüler, und sagten, ja, jetzt möchten wir das aber auch lesen, du musst das in ein Buch verpacken und dann äh, habe ich ein paar von diesen Geschichten dann rausgenommen und habe es eingebettet in die Yoga-Philosophie oder das Yoga-Wissen was ich wiederum eingebettet habe ins Medizinrat, also ins Wissen vom Schamanismus. Genau, das wäre meine, meine nächste Frage. Wo, wie siehst du da den Zusammenhang zwischen, zwischen dem Medizinrat und, und dem, dem Yoga-Wissen? Wie, wie hast du da die Verbindung hergestellt? Also, ich, also für mich ist es irgendwie alle diese Lehren, die es gibt auf dieser Erde, die sind alle miteinander verknüpft schlussendlich. Irgendwie findet man immer wieder denselben Kern und es kommt aber aus verschiedenen Richtungen und genau das habe ich eigentlich in dieser Kombination auch gemacht. Ich habe den äh, achtfachen Pfad von Patanjali habe ich genommen und dieses Wissen, das ja acht, acht äh, verschiedene ähm, Lehren, die er vermittelt hat oder aufgeschrieben hatte und die habe ich ins Medizinrat eingebettet, weil das hat ja auch acht Himmelsrichtungen und in jede Himmelsrichtung habe ich dann so ein Thema eingebettet. Und das mache ich auch in meiner Ausbildung. Also ich beginne zum Beispiel, um ein bisschen eine Idee zu bekommen, im Süden, sagt man, wird man geboren, ein Kind kommt auf die Welt und es ist voller Unschuld und Vertrauen und geht dann in dem Uhrzeigersinn ähm, Schritt für Schritt durch dieses Tanz, das heißt durch dieses äh, Medizinrad. Das, das Medizinrad kannst du kurz, ähm, das heißt, das ist eine, eine, eine traditionell schamanistische Vorstellung, dieses Medizinrad und das Geburt halt im Süden beginnt, oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Genau, genau. Mhm. Es gibt ein bisschen verschiedene Anschauungen auch dort. Das ist halt die Menschen, oder man, man bekommt Wissen überliefert und man macht dann manchmal auch ein bisschen, gibt man vielleicht noch eine eigene Erfahrung rein. Da gibt es ein bisschen Unterschiede, je nachdem von woher, dass man das hört. Aber so wie ich es gelernt habe bei meiner Schamanin, sie war bei den Hopi und bei den Nawals ähm, und hatte dort gelernt, ähm, 
ja, kommt man im Süden auf die Welt und, und dann äh, hat man auch immer so eine Himmelsrichtung. Also es ist ein Riesengebiet. Es gibt auch eigentlich eine schamanische Astrologie, wo man dann schauen kann, äh, wo ist man vorher gekommen, wieso, äh, was, was hat man für eine Aufgabe hier und so weiter. Genau. Und ähm, ja, und dann kommt man dort auf die Welt und dann geht man weiter in den Südwesten und da sind dann auch die Träume, die Lebensträume und äh, ich, wenn man im Süden beginnt, ist das ja auch die Erde. Also dort gibt es auch, ähm, auch das Thema, dass wir zuerst mal überhaupt hier ankommen müssen, dass wir uns auch hier wohlfühlen und auch die Lebensfreude in uns lernen zu spüren, was mir ja sehr schwer gefallen ist, am, also am Anfang, als ich hier war. Und das hat auch zu tun ähm, mit all diesen Themen, die mit der Erde was zu tun haben, also das Element Erde, das Muladhara Chakra, Mula heißt Wurzel, also das ist das äh, ähm, Wurzelchakra, das wir haben. Dann ähm, gibt es ein Mula Mantra, das auch die Verbindung zwischen Himmel und Erde äh, lobpreist. Dann gibt es äh, Mula Banda, ein Banda ist ein Verschluss, wo man die Energie bündelt und dass sie nachher wieder besser fließen kann und so weiter. Also das sind so die Themen und das habe ich dann auch so verbunden miteinander, auch im Buch beschrieben und auch in der Ausbildung mache ich das auch so. Ähm, wie, wie, wieso heißt das Medizinrat? Ähm, wenn, ja. wenn das, weil was, wie ich das verstehe, sind das jetzt, jetzt nur auf das, das schamanistische Modell dieses Rats sind das ja erstmal Lebenszyklen. So mhm. verstehe ich das jetzt. Und wieso, wieso heißt das Medizinrat? Ja, weil es kann Heilung geschehen, wenn man ganz bewusst in diesem Rad tanzt, also auch die Themen sich bewusst macht, was die verschiedenen Himmelsrichtungen äh, vermitteln, dann kann das Heilung bringen, weil es dann ins Bewusstsein kommt und in uns etwas erwachen kann, was uns in eine Form von Klarheit führt oder eben in dieses Bewusstsein, wer sind wir wirklich? Also nicht, dass wir denken, wir sind jetzt unseren Körper. Ja, wir haben einen Körper, aber wir sind nicht den Körper. Ja, wir haben ähm, äh, ja, einen Geist, aber wir sind nicht der Geist. Also dass wir äh, dieses Bewusstsein erfahren, dass die Medizin, das ist das Schamanische. Okay, ist das, ist das auch so eine Art von... Ich meine, wir sind ja alle in Lebenszyklen eingebunden. Ist dieses Medizinrat so eine Darstellung von diesen Lebenszyklen und geht das dann halt auch darum, mit diesen Lebenszyklen zu gehen und eine Bewusstheit dafür zu entwickeln und, und bewusst im Grunde mit diesen Kräften umzugehen? Ja, absolut. Hm. Genau. Man macht auch, also was wir oft gemacht haben in dieser, bei dieser Schamanin, das sind Zeremonien. Rituale, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, war das immer, dass wir zum Teil tagelang, also meine längste Zeremonie war drei Tage alleine in einer Höhle in den Tessiner Bergen, ähm, ohne etwas zu essen, einfach, einfach zu sein und sich wirklich verbinden mit all dem, was um uns ist, aber natürlich dann schlussendlich, was wir selber sind. Mhm. Und, äh, und diese Zeremonien, die, die bringen uns wirklich zu uns selber auch zurück. Mhm. 
glaube, man, je nach Thema gibt es wieder verschiedene Zeremonien. Es sind im Grunde genommen ja auch Meditationen. Klar. Ja. Was ich, ähm, ich finde diesen Symbolismus vom Rat halt super spannend. Und gerade wo du sagtest, ähm, ja, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken. Ich erinnere mich, als ich, als ich mit der Meditation angefangen habe, das ist jetzt ja auch schon 20 Jahre her, da hatte ich angefangen ähm, mit, mit einer Art von Mantra-Yoga. Das heißt, man hat halt dann diese, diese Verse, diese teilweise dann hinduistischen Verse, die man dann halt immer und immer wiederholt. Und gerade wenn man anfängt, ist man ja voll von Erwartungen und man ist dann irgendwie auch sehr motiviert. Und ich hatte dann als eine Unterstützung äh, zum, zum Mantra-Yoga mir vorgestellt, dass die wie auf einem Rad platziert sind, dass sich halt ganz schnell dreht, gewissermaßen. Und dass dieses Rad und dieses Mantra im Grunde genommen alle, alle anderen Wahrnehmungen und alle anderen Gedanken auch rauswirbelt. Mhm. Und zwar, und zwar je, je schneller ich das Rad, also diesen, diesen Vers halt auf diesem Rad gewissermaßen drehe, umso, umso, umso klarer und ruhiger wird halt mein Geist. Und ich hatte das dann irgendwie, ich, ich, das war wirklich eine meiner ersten Meditationen, die ich ernsthaft gemacht hatte. Und das, das nach einer, ich glaube, nach einer Dreiviertelstunde drehte sich dieses, dieses mentale Rad in einer fürchterlich schnellen Geschwindigkeit, ähm, dass, dass ich vollkommen aus meinem Körper, aus meinem emotionalen Bereich, aus meinem geistigen Bereich ähm, rausgehoben wurde. Und, und ich war noch nicht mal, und das, ich, ich erinnere mich da wirklich sehr gut dran, das war, dass ich nicht mehr der Verursacher der Bewegung des Rades war, sondern das, das war, als, als wäre ich nur noch ein Zeuge, der beobachtet, wie dieses Rad sich ganz automatisch dreht, ohne mein eigenes Zutun. Und alles außerhalb dieses Rades war kom komplett ruhig und ich war halt vollkommen entkörperlicht. So, das heißt, so dieses, dieses reine Zeugenbewusstsein, was nur noch dieses wirbelnde Rad sieht, was... was ähm, ja, was alles ja. andere dann beruhigt. Und das war wirklich eine ganz, ganz ähm, interessante und prägende ähm, Erfahrung, die ich hatte. Und gerade, deshalb sage ich das ja gerade, wenn man dann irgendwie mit solchen Sachen anfängt, ähm, passiert das ja häufig, dass man dann relativ schnell diese Gipfelerfahrung hat und dann, wenn man das dann weiterverfolgt, dann dauert das, bis man dann wieder dahin kommt. Ja, ja. wow, schön. Aha. Ja, beeindrucklich. Ja. ja, aber so insofern habe ich dann eine große Affinität für, für dieses Symbol einfach, weil es ist halt... Ja. ja, man findet die Symbolik ja eigentlich noch in vielen Dingen. Wenn zum Beispiel, wenn man einen Sturm anschaut, also so ein Tornado, oder wie der wirbelt und dreht und mit so einer immensen Kraft, aber im Zentrum, in genau. der Lunge, ist es total still. Also es ist so, dass beides gehört in meinen Augen auch zusammen. Es ist so diese Dualität, wenn wir das eine haben, brauchen wir auch das andere, um überhaupt erkennen zu können. Ja. ja. So, und dann bist du aber hingegangen und hast gesehen im Grunde genommen, dass da Zusammenhänge sind zwischen einzelnen Aspekten dieses Rades und der, der schamanistischen Idee oder Vorstellungswelt mit gewissen Yoga-Übungen oder Yoga-Vorstellungen oder Yoga-Ideen. Oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ähm, ähm, ja, eben, äh, es gibt natürlich auch die verschiedenen, du meinst die Körperübungen, oder? Genau, dass ja. du gesehen hast, dass zu bestimmten Phasen, bestimmten oder Aspekten des Rades halt bestimmte Yoga 
Übung passen. Ja, genau, genau. Also im ersten Buch habe ich, äh, habe ich Übungen dann wie zugeteilt, wo, wo ich eigentlich gefunden habe, die passen in die verschiedenen Himmelsrichtungen, in diese Themenbereiche hinein. Und in diesem zweiten Buch im, für das restaurative Yoga habe ich dann dasselbe gemacht, aber eben mit den Übungen aus dem restaurativen Yoga. Genau. Ja. Mhm. Kannst du da ein Beispiel dafür sagen, für, für einen Zusammenhang zwischen, zwischen diesen beiden Dingen? Also vom restaurativen, du meinst die Übung und der... Genau, das Schamanismus auf der einen Seite, Yoga auf der anderen, jetzt ein Beispiel einfach, dass man sich das vorstellen kann. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt den achtfachen Pfad von Patanjali nimmt und man nimmt jetzt zum Beispiel das, das Thema Yama, also die Beziehung zu der Umwelt um uns herum. Dort habe ich jetzt zum Beispiel das, ein Sonnengebet, eingeflochten, also das war im ersten Buch dann, weil, weil die Sonne auch für mich das Licht symbolisiert und eben die Beziehung zu allem, was, was, was uns bewegt im Leben oder auch dann die Beziehung zu uns selbst im Niyama, also ist jetzt ganz salopp und kurz umschrieben, ähm, da kommt dann auch das Mondgebet, das ist dann eher, Mond hat ja die weibliche Energie, die Energie, die mehr nach innen geht. Da habe ich zum Beispiel dann das beschrieben oder ähm, beim Thema... Wie, wie, äh, das Mondgebet, wie sieht das aus? Wie, 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 kann, das? Man, ja, wie kann man sich das vorstellen? <lacht> ich, weil das Sonnengebet, das kenne ich, das Mondgebet, das kenne ich nicht. Kennst du nicht, ja. Hm. Ähm, das müsste ich dir vorzeigen, okay. oder? Hm schauen, das ist eine ganz schöne Abfolge. Es ist eigentlich der Vollmond, den man symbolisiert. Also man, man beginnt im Stehen und ähm, verbindet sich mit dieser Energie, mit dieser weiblichen Mondenergie und dann streckt man sich, dehnt sich auf beide Seiten und dann öffnet man sich auf eine Seite und geht dann ins Trikonasana. Das ist so eine leichte Verneigung nach rechts und dann kommt man nach vorne, das heißt ein Parshottanasana und dann geht man nach unten, das beugt das eine Knie und geht dann unten durch über Malasana, also über diese Hocke, wieder auf die andere Seite und kommt in derselben Art und Weise wieder hoch, bis man am Schluss äh, macht man das Chandrasana. Chandra ist ja der Mond, was äh, man wieder nach oben kommt in die Mitte und dann geht man auf die andere Seite. Und das ist ach so und das ist ein ähnlich traditionelles äh, Yoga Abfolgemodell wie jetzt das Sonnengebet. Und das sind traditionelle. Okay. Mm -hmm. ja, kennen eben viele nicht. Das ist richtig. Mm -hmm. Man kennt das Sonnengebet. Das machen eigentlich die meisten. Genau. Klar, genau. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Und sonst äh, und dann kommen ja dann die Asanas. Das sind die die Körperübungen. Und dort kommen auch die Kriyas rein, das sind die Shakarmas, das sind Reinigungstechniken, wo man den Körper, den Geist, wo man alles reinigt. Wir, also wir reinigen üblicherweise unser Haus, unsere Wohnung oder vielleicht auch das Auto oder das Fahrrad, aber den Körper vergessen wir sehr oft. Wir essen und, und nähren uns und, und sind der Umwelt ausgesetzt. Und und im Yoga 
nicht nur im Yoga, ist es, ist es wichtig, einfach den Körper mal so richtig durchzuputzen. Mhm. Also in diese Himmelsrichtung, dann kommt Pranayama, das ist die Atemtechniken. Ja, und da gibt es auch in jeder Himmelsrichtung gibt es auch eine, eine Atemübung, die auch dann dazu. Ach, passt. du meinst jetzt, dass, dass es eine Himmelsrichtung gibt, wo Pranayama. Genau. Ähm, gut, alles, alles klar. Und, und ja. wie, wie, wie gehe ich denn da praktisch ran? Also das mhm. heißt, so, wenn ich jetzt, äh, wie benutze ich das, 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 das Medizinrad, um zu wissen, welche Yoga-Übungen ich mache? Das heißt, wie, wie, wie ist da, wie ist da die, die Herangehensweise? Mhm. Also ich möchte es mal so sagen. Ich habe euch wie ein bisschen, ein bisschen einen Leitfaden geschrieben oder was ich persönlich das Gefühl habe, was für mich stimmt. Aber für mich gibt es da irgendwie nichts, nichts ähm, Fixes. Also ich, ich finde es immer ganz wichtig, weil jeder Mensch ist anders. Wir leben anders, wir haben eine andere Herkunft, wir haben eine andere Vergangenheit, eine andere Zukunft. Ich, jeder Mensch ist so anders, hat andere Erfahrungen. Und deshalb, ich finde es immer ganz schwierig, wenn man so ganz einfach sagt, man muss so und dann so und dann so sein, wie für jeder dasselbe. Das stimmt für mich überhaupt nicht. Also das ist wie was, dass man selber eben auch auf diesem Weg entwickeln soll und lernen soll, hey, wer bin ich, wie fühle ich mich heute, wie geht es mir, vielleicht ist es morgen wieder ganz anders. Und deshalb, ja, es gibt schon noch so eine Struktur, die man gerne aufnehmen kann, aber schlussendlich geht es mir darum, dass man wirklich lernt zu spüren, was brauche ich jetzt gerade in diesem Moment. Ich mache das auch so bei meinen Yoga-Stunden. Ich, ich kann die nicht vorbereiten, das konnte ich noch nie. Ich sitze da, ich spüre schon vorher rein und dann schaue ich, wer kommt, was, welche Schüler kommen, wie ist die Atmosphäre und dann kommt das wie automatisch, welche Übungen ich ähm, unterrichten möchte. Weil es macht keinen Sinn, wenn alle müde und, und depressiv reinschlurfen äh, und sich schwer auf den Platz fallen lassen, dann mache ich sicher keine Vorwärtsdehnungen, wo sie noch müder werden und noch, äh, noch, noch schwerer wieder rausgehen. Oder? oder umgekehrt, wenn alle überdreht sind und aufgedreht und, und nervös sind, da gehe ich nicht dann mit Öffnungen rein. Ja, und das kann ich ja erst entscheiden, wenn ich, wenn ich spüren kann, ja, wie ist die Atmosphäre in diesem Moment. Und dasselbe für mich selber auch, wenn ich praktiziere. Klar, das, das verstehe ich auf jeden Fall. Meine Frage bezog sich auch eigentlich mehr darauf, wie, ähm, weil, weil, weil Yoga-Übungen und Yoga-Bücher gibt es ja zuhauf in gewisser Hinsicht, die sich jetzt mit, mit solchen Sachen beschäftigen. Also allein mit dem, mit dem praktischen Aspekt. So, inwiefern, inwiefern kann ich jetzt das, das an einem praktischen Modell, wie, inwiefern kann ich jetzt das, dieses Modell vom, vom Medizinrad benutzen, um mich auszurichten und um zu wissen, welche Übungen ich mache? Verstehst du, was ich meine? Inwiefern, so inwiefern, äh, wie, 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 schau, wie kann ich auf mich schauen und wie kann ich das Modell nutzen, um, um ähm, da zu diesem praktischen Nutzen zu kommen? Ähm, Verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Du, also da müsste man 
denke ich, aber ganz tief auch ins Wissen vom Medizinrat eintauchen können. Oder dass man die, auch dort die Wirkungsfelder besser spürt oder weiß, es geht ja oft dann auch über den Intellekt, außer eben man, man macht diese Zeremonien und lernt das auf einer anderen Ebene. Und dann kann, von, kann ein Wissen entstehen, ein Inneres oder ein Gefühl, was man dann wirklich braucht. Hast du das gemeint? Ja, ich meine, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt eins von deinen Büchern kauft, so, und das ist jetzt die, 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 die Idee, ähm, das Medizinrad mit, mit den Yoga-Übungen zu, zu verflechten. Und, mhm. und so wie, wie hilft mir der, der Umgang mit dem Medizinrad, ganz praktisch als Leser, dass ich, dass ich ähm, diese Übung machen kann und dass ich mich selbst besser ja. verstehe? Ja, okay. Also wenn wir jetzt zum Beispiel... In einer Himmelsrichtung ist zum Beispiel das Thema Loslassen. Und fürs Loslassen brauche ich Übungen, wo ich loslassen kann. Also das heißt Dehnungen, wo ich vielleicht ein bisschen länger drin bin, wo ich lernen kann, nicht nur über den Geist auch loszulassen. Ähm, ja, das sind, sind so die Verbindungen und das okay. Thema loslassen, das gehört halt in eine Himmelsrichtung rein und dann verknüpfe ich ab diese Themen, ist jetzt nur ein kleines Beispiel, mit den Übungen, was dann dazu passt. Oder zum Beispiel das Thema ähm, Handlung durch Wandlung. Oder dann äh, dort passen für mich jetzt zum Beispiel Umkehrstellungen rein, also wie den Kopfstand, Handstand. Stand ähm, und so weiter, wo wir die R Blickrichtung ändern können, wo wir Sichtweisen äh, verändern können, wo wir mal alles auf den Kopf stellen können, oder? Und dann geschieht eine Wandlung, durch das wir diese Handlung machen, so als Beispiel. Achso, jetzt verstehe ich, du, das heißt, du hast das gewissermaßen Ordnungsprinzip, das du siehst, es ist da beim, beim, beim Medizinrat ein Aspekt, das man wegen loslassen und dann siehst du, dass es bestimmte Yoga-Übungen gibt, die diese Haltung und das im Grunde genommen forcieren und, und das auch bestärken. Unterstützen, genau. Mhm. Genau. genau. Mhm. Ja, genau. Ich mhm. Super. Ähm, wenn, wenn wir zum, zum restaurativen Yoga kommen, kannst du jetzt zu, de, zu, zu dem Ansatz und zu dem Buch was, was sagen, wie, wie du drauf gekommen bist und was so der, der, allgemeine, ähm, der allgemeine Tenor ist. Ja, also drauf gekommen bin ich in Vancouver. Ich, ich habe noch nie was von Restaurativ-Yoga gehört vorher und ich war etwa vor sechs, sieben, acht Jahren, weiß ich nicht mehr so genau, in Vancouver und äh, ging jeden Tag in ein Yoga-Studio, um zu selber wieder mal Schülerin zu sein. Und ich sah dann auf dem Stundenplan, ah, da wird restaurativ Yoga angeboten. Ich dachte, was ist jetzt das? Ähm, gut, ich gehe mal schauen. Und ähm, normalerweise waren die Klassen dort sehr voll, sehr überfüllt. Und ich dachte, ja, so wie das klingt, Rest, das klingt so ein bisschen wie schlafen, ausruhen, nichts tun. Das ist sicher, hat es nicht viele Leute, weil ich mehr war mich selber sehr gewohnt, ein intensives, eher strenges Yoga zu praktizieren. Ja, und dann kam ich da rein und der Raum war voll, also wirklich voll, bis auf den letzten Platz ausgefüllt. Und es lagen, alle lagen auf dem Boden und zum Teil mit Krücken nebendran, sehr alte Menschen auch, aber auch junge und oft mit Verletzungen. 
Und das hat mich wirklich fasziniert. Da dachte ich, ah, die können auch Yoga machen, weil sonst ist man eigentlich eher gewohnt, dass man äh, stark sein muss, dass, äh, dass man... Äh, ja, dass man eigentlich die Übungen auch mitmachen kann. Und ich fand dann noch einen Platz mit meiner Matte dazwischen und habe das mitgemacht. Und es war schon sehr speziell, also muss ich schon sagen. Wir haben vielleicht drei, vier Übungen gemacht und in einer Stunde oder 90 Minuten. Und wir lagen einfach da und der Lehrer hat einen in einer Seelenruhe uns angeleitet, was wir noch ein bisschen besser ausrichten können. Wir hatten sehr viele Hilfsmittel benutzt, Decken, Kisten, Blöcke, Gurte, alles was es da gab. Und das Faszinierende für mich war wirklich am Schluss, dann nach dieser Stunde, also ich, ich bin rausgeschwebt. Ich habe mich noch nie, wirklich noch nie nach einer Yogastunde so befreit und leicht und frei gefühlt. Es war, war ein ganz schönes Gefühl. Es hat mich ein bisschen an mein Nahtoderlebnis auch erinnert. Es war so dieser Zwischenraum irgendwie. Ich, ich, es war wie... Ich würde jetzt nicht sagen Meditation, es war eher so wie, <lacht> so wie eine Brücke von den Yoga-Übungen zur Meditation. Also es hat wie beides so <lacht> eingebunden. Und das hat mich sehr fasziniert. Und dann, äh, wie ich das immer schon gemacht habe, wollte ich zu den Wurzeln gehen und habe dann herausgefunden, wer das entwickelt hat. Das war eine Judith Hansen Lasseter auf San Francisco und habe ihr dann geschrieben, ob ich bei ihr eine Ausbildung machen kann. Und es war ganz schön, sie hat mir sofort geantwortet, dann persönlich. Und äh, dann habe ich mich dann in London angemeldet für eine Ausbildung bei ihr. Es war für mich wirklich im selben Moment klar, dass ich das lernen möchte. Ja. Wofür steht genau restauratives Yoga? Äh, eben wie der Name eigentlich schon sagt, oder das Rest heißt äh, ausruhen, sich regenerieren, zur Ruhe kommen. Und äh, das ist es genau. Also man, man liegt wirklich auf dem Boden, man kann, es, man kann auch mal auf einem Stuhl das üben. Äh, man benutzt sehr viele <lacht> Hilfsmittel. Es hat mich auch erinnert an meine Ausbildung in Sydney, weil ich habe damals die Yoga-Richtung nach Ayengar gelernt und er benutzt auch sehr viele Hilfsmittel. Und unser Lehrer damals hat uns im Grunde genommen auch eine Idee gegeben vom Restaurativ-Yoga. Wir waren nicht so, so lange in diesen Positionen, aber es hat mich sehr stark erinnert an diese Zeit auch. Das heißt, das ist so ein bisschen so die Antithese, eine Antithese ist vielleicht das, ähm, das verkehrte Wort, aber wenn man, wenn man so die Yoga-Übung auf so einem Spektrum betrachtet und am einen Ende sind so diese Kraft-Yoga und solche Sachen und am anderen Ende kann man sich das so vorstellen, so diese eher, eher was Passives in Richtung Entspannung, ähm, ja. das restaurative Yoga, kann man sich das so vorstellen? Ja, genau. Es ist wirklich Entspannung, pur es geht ums Loslassen. Ich denke auch, es ist eine der schwierigsten Yoga-Richtungen, die es gibt, weil, weil man so lange in den, Entschuldigung, in den Positionen ist. Und es macht uns Mühe, einfach mal zu sein oder mal eben nichts zu tun. Mal mm die Bewegung zu gehen, obwohl das auch wichtig ist, auch sich bewegen zu können, aber man bra wir brauchen wirklich auch den Gegenpol. 
Ich denke gerade Menschen, die, die sehr gestresst sind und sehr gefordert sind in ihrem Leben, das sind eigentlich genau die Menschen, die, die dann ins Restaurativ-Yoga kommen sollten und auch tun zum Teil. Ja. Es gibt ein ganz schönes Bild von... Ähm, wenn man zum Beispiel ähm, ein Glas Wasser in der Hand hält, ein volles Glas, ähm, und dann fragt man sich vielleicht, wie schwer ist das, dieses Glas, oder, das man hält. Und es geht aber nicht darum, sich zu fragen, wie schwer ist dieses Glas, sondern wie lange kann ich es halten. Und wenn wir so ein Glas ähm, vielleicht eine Minute halten, ist das kein Problem. Wenn wir eine Stunde halten, dann spüren wir das vielleicht schon im Arm. Wenn wir das aber einen Tag lang halten oder ein Leben lang halten, dann wird es wirklich, wirklich sehr unangenehm. Und dasselbe ist mit unseren Gedanken, oder? Wenn wir immer denken und dieses Karussell in unserem Kopf spüren und nicht ausbrechen können, so wie du das geschafft hast, was du vorher erzählt hast, dann belastet das unser ganzes System, es macht uns krank. Weil die Gedanken, wir haben so unendlich viele Gedanken, wirklich viele und auch so viele, und die nähren unsere Zellen. Und wenn diese Zellen immer diese Gedanken erhalten, dann, das macht uns einfach krank, wenn wir denken, es geht mir nicht gut, ich bin müde, ich bin gestresst, ich bin nicht gut genug und so weiter. Und wenn wir das ändern können, und ich, ich behaupte einfach, dass im Restaurativ-Yoga, wenn man das wirklich verinnerlicht hat und auch übt, dass wir einen Raum erhalten, das zu ändern, dass wir bewusst werden, was denken wir überhaupt und das dann ändern können, zu sagen, hey, ich bin wunderbar, so wie ich bin, ich bin gesund, mir geht es gut. Und diese Zellen, die, trans, die, die stecken dann alle anderen äh, Zellen an und dann kann sich wirklich was verändern im Körper. Und für mhm. das braucht man Raum, man braucht Zeit, Stille und Raum. Das heißt, das ist auch so eine Art von Nullpunkt, den man dann anstrebt, wo man das alles loslassen kann und, und dann wirklich, ähm, das erinnert ja auch so ein bisschen, du sagst es ja selbst, es, es hat dich selbst an, an deine außerkörperliche Erfahrung denn erinnert, mhm. wo du dann von allen weltlichen Sachen losgelassen hast. Ja, genau. genau. Ich sehe da immer so <lacht> diesen Zwischenraum, ähm, Yoga sagt man dem Kumbhaka, das ist so der Raum zwischen zum Beispiel dem Einatmen und dem Ausatmen oder zwischen dem Ausatmen und dem Einatmen, das ist der Raum zwischen den Gedanken, es kommt ein Gedanke, kommt der nächste Gedanke und dazwischen gibt es einen Raum und es geht darum, diesen Raum auszudehnen, breit zu machen und tief zu machen und dann eigentlich da rein zu schlüpfen. Mm. Also dort, dort finde ich diesen Raum von der Stille. Und diesen Raum finden wir überall. Wenn wir einen Satz schreiben, kommt ein Punkt, nächster Satz, haben wir auch einen Zwischenraum. Wenn wir ein Wort haben, nächstes Wort haben wir auch, zwischen den Buchstaben und so weiter. Und das Restaurativ-Yoga ist für mich ja genau so ein Raum dazwischen, also so wie ein Raum, da darf ich mal einfach sein. Und diese, diese Yoga-Übung, die, die du da ähm, beschreibst, ähm, sind das jetzt auch traditionelle Übungen oder sind die dann auch neu entwickelt oder ist das eine Mischung aus diesen beiden Sachen? Wie ähm, findet äh, man, ja? Ja, also das sind traditionelle Übungen 
die aber äh, unterstützt werden mit diesen Hilfsmitteln. Oder dass man nicht, äh, es gibt ja oft im Yoga, geht man einfach in die Übungen, ohne dass man Hilfsmittel äh, neben sich hat. Und das, aber die Übungen bleiben dieselben. Ich glaube, die Tradition kann und sollte man auch nicht verändern. Die ist einfach da. Mhm. Man darf kreativ sein, man darf auch mal da noch ein Kissen, da noch was drauflegen. Aber die Übungen bleiben. Wie ist das Feedback jetzt von den Leuten, mit denen du da arbeitest? Können die, ähm, können die gut damit arbeiten? Nein, also ich sage, es ist wirklich eine schwierige Form zu lernen, weil wir uns einfach nicht gewohnt sind, loszulassen, einfach mal sein zu dürfen. Wir sind immer aktiv, wir sind nach außen orientiert, wir sind... Ähm, wie wir mit unseren Sinnesorganen gehen, wir immer nach außen und weniger nach innen. Und da geht es eigentlich auch darum, eben wieder zu lernen, nach innen, nach innen zu gehen. Das heißt, die, die, die Leute haben dann äh, hauptsächlich Kopfkino, denn, dass sie sich nicht entspannen können oder dass sie dann an, über, an ihre unbezahlten Rechnungen nachdenken oder, oder irgendwie sowas. Ja, ich muss noch der Schwiegermutter anrufen und weiß nicht was genau. Das, das ist so. Es gibt auch Menschen, die können die Augen nicht schließen und das ist okay. Dann lasse ich das auch. Das ist okay. Man soll niemanden zwingen, irgendwo hinzugehen, wo er einfach noch nicht bereit dazu ist. Und das kommt wie von alleine, aber das muss wie einfach entstehen aus sich heraus. Es gibt auch die Augenkissen, das beruhigt, weil Licht macht uns wach. Und äh, wenn man dann die Augen schließen kann, dann kann man da so ein Augenkissen rauflegen oder ein feines Tuch oder etwas. Mhm. Genau, ja. Aber die Erfahrungen sind wirklich sehr schön, weil wenn, wenn die Menschen, die das entdeckt haben, die kommen immer wieder. Die kommen immer wieder. Das kann fast eine Sucht auslösen, weil wir brauchen diese... Ach so, oder? Es ist wirklich einfach so. Und viele können ja, oder es ist vielen fällt es schwer zu meditieren, weil wir immer denken, ja, jetzt müssen wir sitzen und dann lange sitzen und dann beginnt eben dieses Karussell zu drehen oder der Körper schmerzt oder irgendwas, ich habe keine Zeit und so weiter. Und beim restaurativen Yoga haben wir doch irgendwie trotzdem noch das Gefühl, ich mache was für den Körper. Es kommen auch Menschen, die verletzt sind. Alle können das machen. Alle. Jedes Alter, jede, nach jeder Verletzung, nach Operationen und so weiter. Weil äh, man äh, die Schüler dann so betet, dass sie dann auch wirklich wohl sind in der Position drin. Wow. Ja, ja. Ja, es ist was Wunder, Wunderschönes. Ich hoffe und wünsche mir, dass das auch bei uns jetzt immer bekannter wird und mehr kommt. Das war auch eine meiner Initiationen, da jetzt ein ja. Buch zu schreiben. Und für mich ist auch Yoga, es ist einfach so, dass es eben ins, ins Leben rausgeht. Deshalb bete ich auch immer eigene Geschichten rein, wo ein bisschen veranschaulichen sollen, hey, wir erleben alle was draußen und dann geht es darum, können wir jetzt das, diese Erfahrungen vom Yoga ähm, hineinfließen lassen und das auch nach außen tragen können. Klar, es geht immer um dieses Gleichgewicht ne? zwischen, genau. zwischen innerer Erlangung und äußerer, naja, das in die Welt bringen und angemessen in der Welt zu handeln. Ja, 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 genau. 
Super, Samira. Ich danke dir, ja. dass, dass, dass wir darüber sprechen konnten, über das Buch und über, dein, über deinen Ansatz. Ja, wunderbar. Danke dir vielmals. Ja.